0: Está no ar a segunda temporada do ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia. Idealização ESA, trabalhos técnicos Estúdio Carrasque. Fique agora com o episódio de hoje.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Você está no ESAcast, o podcast da Escola Superior da Advocacia do Estado de Santa Catarina. Meu nome é Edgar Galilhetti, sou secretário-geral da ESA e vou lhes acompanhar no episódio de hoje. O nosso convidado de hoje é o professor Alexandre Maza, a quem eu já vou apresentar. Mas antes da gente começar esse nosso podcast, como de praxe eu quero fazer algumas menções institucionais, sendo a primeira delas a presidente da nossa seccional, a doutora Cláudia Prudêncio, a segunda ao doutor Douglas Dalmonte, que é diretor-geral da Escola Superior da Advocacia, e também ao doutor Juliano Mandelli, que nos permite a utilização da estrutura do Estúdio Kaasque para gravar e depois fazer a divulgação desse nosso episódio. O nosso convidado de hoje, então, o professor Alexandre Maza, ele é bacharel, mestre e doutor pela PUC São Paulo, é pós-doutor pelas universidades de Coimbra e Salamanca. É professor de direito administrativo e tributário, é palestrante e conferencista, é advogado em São Paulo e autor de diversas obras jurídicas, sobre as quais a gente vai falar hoje nesse nosso episódio. Mas é lógico que a simples menção ao nome do professor Alexandre Maza já nos remete aí para direito administrativo, direito tributário, enfim, que são as temáticas sobre as quais ele se debruça, enfim, sobre as quais ele se dedica a pesquisar. Seja muito bem-vindo, professor Alexandre. Como é que vai? Tudo bem? Muito boa
0: tarde, doutor Edgar. Quem nos ouve, pessoal de apoio aí, tudo bem, graças a Deus. Obrigado pelo convite.
1: Eu não posso deixar de iniciar esse nosso episódio, professor, sem agradecer, na realidade, a forma pronta como o senhor aceitou esse convite para participar desse podcast da Escola Superior da Advocacia. A gente sabe que a sua agenda é extremamente atribulada, mas mesmo assim o senhor conseguiu aí encaixar um tempinho para poder falar com, com a advocacia catarinense. E só por isso, então, eu já, já agradeço a sua disposição. E eu queria fazer uma outra menção, professor, sabe, de um fato que aconteceu ontem, quando eu, eu leciono na universidade, enfim, ontem à noite eu comentei com alguns alunos e alguns professores que hoje ia gravar com o professor Maza, né? E eu tenho que dizer, professor, assim, que a reação tanto dos alunos quanto dos professores foi uma coisa que me surpreendeu porque uh, eles demonstraram grande carinho pela, pela sua pessoa e grande admiração pelo trabalho que o senhor desenvolve nesses anos todos aí nas áreas né, do direito administrativo e direito tributário. Então, saiba, professor, que o senhor é muito bem-vindo aqui em Santa Catarina. Saiba também que tem o carinho dos nossos alunos de graduação e tem também a admiração dos nossos professores. Então, seja muito bem-vindo, professor. Muito obrigado. Então, vamos lá. Para a gente começar esse nosso episódio, então, professor, eu gostaria que, se possível, né, o senhor falasse um pouquinho da sua carreira acadêmica, da sua carreira jurídica, enfim, aquelas coisas que não aparecem nos livros, né? Bom,
0: eu tenho 48 anos, o meu nome é só esse mesmo, Alexandre Maza, com é, duas partes, o que me dá um monte de problemas com homônimos no Brasil, pessoal que andou cometendo crime aí que tem o mesmo nome que eu, me dá um certo trabalho. Eu me formei em 98 na PUC de São Paulo, tenho desde então dado aulas, escrito livros, tenho advogado, e eu passei por várias fases da minha carreira. Eu, dentro da graduação ainda, eu já tinha decidido que eu queria ser professor. Me chamaram para um júri simulado, e eu fiz a exposição no júri, e vi todo mundo olhando para mim, assim, quieto, eu falando as coisas que eu tinha que dizer lá, e me encantei com esse outro lado. Então, na graduação mesmo, eu já era professor assistente, monitor, na verdade, de quatro professores, e saí direto da graduação para o meu mestrado, do mestrado para o doutorado, porque eu sempre tive a ideia de que eu preciso saber a maior quantidade possível de coisas para aprender a explicar isso para os alunos de dois lixos, né, tributário administrativo, que de fáceis não tem nada. Então, eu já saí da faculdade com a vida acadêmica encaminhada, desde então advoguei e comecei a dar aulas também. Eu sou de Guarulhos, na grande São Paulo, aqui. Meu irmão é de Joinville, então não poderia deixar de fazer referência à bela cidade de Joinville, o pessoal todo de Santa Catarina e eu, eu decidi que eu ia fazer faculdade de direito por duas razões primeiro porque minha mãe era procuradora do município hoje ela está aposentada e eu gostava da rotina que ela tinha na procuradoria chave elegante também todo mundo se vestir bem na advocacia e a segunda razão pela qual eu escolhi direito é que eu fiz um colegial técnico aqui em São Paulo que encaminharia para engenharia elétrica né o técnico em eletrotécnica eu tenho até o diploma e logo nos primeiros dias de aula no antigo colegial, né, hoje ensino médio, descobri que eu detestava as ciências exatas e que, portanto, o meu caminho seria qualquer um, menos aquele da engenharia. E aí fui prestar faculdade de Direito por essas duas razões e me encantei com os meus professores, principalmente com os professores, com algumas disciplinas do Direito, e desde então eu venho fazendo o maior esforço possível para explicar de uma forma clara os assuntos mais complexos dos meus nichos, seja em aula, seja para os clientes ou mesmo os leitores dos meus livros. E aí eu sempre tive a preocupação de me capacitar muito. Então, quando eu decidi ser professor, eu saí atrás de curso. Fiz curso de oratória, fiz um curso muito interessante de improvisação e clown, que é um curso, na verdade, um curso de palhaço, tudo com o objetivo de de tornar mais agradável o meu conteúdo e, graças a Deus, vem dando muito certo. Fica, portanto, aqui a minha saudação aos graduandos, que são alunos aí do doutor Edgar e aos queridos professores também. Eu gosto muito de ter essa interface direta com o pessoal que gosta do meu conteúdo.
1: Eu observei no seu currículo, professor, que o senhor fez dois pós-doutorados, um em Salamanca e outro em Coimbra. Podia falar um pouquinho para os nossos ouvintes aí, como é que é essa experiência do pós-doutorado? E nós temos vários dos nossos ouvintes aqui que são estudantes de direito e muitos são, se dedicam à pesquisa, né? Como é que foi essa sua experiência, enfim, e quais foram né, os temas que o senhor pesquisou, tanto lá em Salamanca quanto na Universidade de Coimbra?
0: É legal ter essa oportunidade de explicar, porque existe uma confusão assim com esse nome pós-doutor, que é uma confusão muito frequente. A minha irmã, por exemplo, me ligou há um tempo atrás perguntando o que, que significava ser pós-doutor, se eu tinha feito uma pós-graduação que era sanduíche com doutorado. Então você veja que é, é um nome que causa muita dificuldade. assim. Basicamente, a formação acadêmica, ela, da graduação, vai para um mestrado em Direito, você faz ali uma dissertação e defende a dissertação, e do mestrado para o doutorado, em que você defende uma tese perante uma banca. Com isso, a gente atinge a maior formação possível em Direito aqui no Brasil. E aí, como eu sempre quis aprender mais, eu gosto muito de estudar, essa é uma característica que não pode faltar num professor gostar de estudar, gostar de aprender, eu descobri que existia o um pós-doutorado e que havia a possibilidade de estudar no exterior. Eu descobri isso porque, numa pós-graduação que eu ministrava na rede LFG, eu tive um palestrante que falou um pouco comigo sobre o que era um pós-doutorado. Então, pós-doutorado é um, um sistema que existe em que só quem já é doutor pode entrar numa linha de pesquisa de uma universidade e, ao final de um prazo estabelecido lá no regulamento, você, de pesquisador, se transforma no pós-doutor. Então, pós-doutor é alguém que já finalizou o doutorado, mas que tem uma certa uma certa linha de investigação ligada a universidades. Como que aconteceu isso deu de estudar no exterior? Foi de repente, porque eu tinha uma chefe, professora Vanessa, que era minha chefe no LFG, quando eu dava aula lá, e eu falei que eu estava querendo entrar em pesquisa, fazer pós-doutorado e tem algumas instituições aqui no Brasil que tem programas de pós-doutorado. Eu falei que eu queria em alguma dessas instituições nacionais. Ela me perguntou, por que você não vai para Coimbra? Porque lá tem um pós-doutorado, o professor fulano de tal foi e nunca tinha passado pela minha cabeça a possibilidade de estudar no exterior. E eu sempre quis, é bom a gente sair um pouco do Brasil para olhar a realidade do nosso país em perspectiva. Isso é muito bom, além da gente aprender muito, morando em outros lugares, o olhar de quem está de fora do nosso país é um olhar, às vezes, mais objetivo do que nós que estamos aqui enrolados nas confusões do nosso dia a dia. E eu descobri que, para fazer pós-doutorado, além de ser doutor, você precisa só meter a cara. As pessoas têm medo, ah, eu vou para o exterior, o que, que eu faço? É mais simples do que parece. As universidades da Espanha, e de Portugal, né, eu, eu me pós-graduei primeiro em Coimbra, em Portugal, e mais recentemente em Salamanca, na Espanha, elas têm verdadeira adoração, pelo menos nesses dois países, a pessoal que vem do Brasil. Eu fui muito bem tratado nos dois países, e essas duas universidades em especial elas são muito abertas para brasileiros, a de Coimbra e a de Salamanca, então... Eu diria que quem quer seguir vida acadêmica, ou então aprender o máximo possível daquele nicho que escolher, termino o doutorado no Brasil ou no exterior e vá para Portugal ou Espanha, que são os primeiros passos. É uma experiência que eu recomendo muito e, na verdade, só precisa querer. Tem um custo inicial lá que eles cobram, mas é um custo que dá para pagar. É uma experiência realmente incrível. Em Coimbra você, quando vai fazer pós-doutorado, você adere a uma linha de pesquisa, né? você não pode estudar aquilo que você quer, tem que aceitar entrar no, num campo de pesquisa lá que a universidade oferece. Em Coimbra, Democracia e Direitos Humanos, muito interessante o pós-doutorado deles, tive contato com vários brasileiros também, fazendo pós-doutoramento lá, muito bom. E na Universidade de Salamanca, Direitos Sociais, e aí eu encaixei alguns temas de pesquisa, temas meus, dentro dessas duas linhas. Em Coimbra, eu escrevi sobre desobediência civil, que é um assunto que me interessa muito e estava abarcado dentro da linha de pesquisa deles. Em Salamanca, quando eu defendi meu pós-doutorado, eu escrevi sobre direito à moradia na Constituição brasileira e um paralelo com esse direito nos outros países. É isso.
1: Tá certo, professor. E, bom, um dos objetivos né, da gente fazer esse nosso podcast hoje era falar sobre as suas obras. Né? E o senhor tem algumas uhum. obras aí que uh, impactam né, o cenário jurídico nacional. Eu vou fazer uma menção rápida aqui e depois a gente vai discutindo sobre cada uma delas. Então, certo. o professor Maza tem o um Manual de Direito Administrativo, que está na 13ª edição. Tem o um Manual de Direito Tributário, que está na 9 edição. Tem um livro lá de 2012, cujo título é Relação Jurídica de Administração Pública, e o professor ainda tem um livro Tributário na Prática, de 2015, e um livro Administrativo na Prática, de 2018. Então, o professor tem essa característica na sua carreira, né professor, de trabalhar sempre com a formação, seja de formação acadêmica, né, seja a formação de, de jovens advogados também. Então, para a gente conseguir otimizar esse nosso tempo aqui, falar um pouquinho sobre cada uma das, dessas obras, e né, cada uma delas daria um podcast inteiro, até mais do que um, né? mas para a gente conseguir otimizar aqui, eu vou pontuar algumas questões sobre cada uma delas, para a gente poder levar né, ao conhecimento da advocacia catarinense, dos nossos ouvintes, aí, o, maior, o maior grau possível aí de conhecimento. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o livro Relação Jurídica de Administração Pública, né, que é, foi editado em 2012. E eu considero dessas suas obras né, o que ele é mais profundo, aquele que é mais teórico, porque nele né, o senhor desenvolve uma, uma base teórica que eu considero que depois vai ser, vai ser utilizada nas demais obras. Mas já na introdução desse livro, professor, o senhor faz a seguinte, é, uma, é um trechinho curto aqui, são quatro linhas só, que eu vou me permitir a leitura, mas o senhor fala assim, a recente chegada entre nós da teoria da supremacia especial, decorrente das lições de Celso Antônio Bandeira de Melo, modificou a forma de compreender o princípio da legalidade, obrigando todos os estudiosos a reverem o direito administrativo pela ótica das relações jurídicas de sujeição geral e de sujeição especial. A minha pergunta é, então, professor, veja, o senhor coloca essa a teoria da supremacia especial, né, num ponto de destaque lá na sua obra. E eu gostaria de fazer uma relação dessa teoria com a sua teoria, que é a teoria da relação jurídica de administração pública. Como é que a gente pode casar essas duas teorias para nós já nos aproximarmos um pouco mais da compreensão do direito administrativo, que é um dos temas desse nosso podcast?
0: Então, esse livro, Relação Jurídica de Administração, é a publicação ipsis literis da minha tese de doutorado. Eu tenho um livrinho anterior, que foi a minha dissertação de mestrado sobre agências reguladoras, lá do começo da minha carreira, e a minha queridíssima editora Saraiva, a quem eu devo muito do reconhecimento que eu tenho hoje, a Saraiva topou publicar minha tese de doutorado. Essa tese só existiu porque o meu orientador foi o professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Tive esse privilégio, tanto no mestrado como no doutorado, de ser orientando dele. E numa aula de mestrado, lá no longínquo ano de 2001, o professor Celso Antônio ele tinha feito referência a essa diferença entre relação jurídica de supremacia geral e relação de supremacia especial. E eu fiquei encantado com aquele assunto, porque ele me ajudou a desvendar algumas coisas que eu comento aqui na sequência. E o fato curioso sobre isso, que eu nunca contei em lugar nenhum, estou dizendo aqui pela primeira vez, é que minha mulher, a Tatiana, hoje é procuradora do Estado. E ela, quando prestou o concurso da Procuradoria, da PGE aqui em São Paulo, ela teria um exame oral, com examinadores de vários, vários ramos do direito diferentes. E aí, o exame era no domingo, no sábado a gente saiu para jantar aqui em Genópolis, perto da minha casa, num restaurante que não existe mais, chamado Mamarana, talvez quem seja aqui de São Paulo tenha ouvido falar, e ela, preocupada com a arguição de administrativa e tributária das minhas duas áreas, ela disse, fale alguma coisa aí muito recente, muito avançada sobre administrativo ou tributário para ser uma carta na manga. Eu disse, olha, na aula dessa semana do professor Celso Antônio, no mestrado, ele disse que tem uma teoria da relação jurídica de administração que divide essas relações entre supremacia geral e supremacia especial. Eu expliquei para ela ali em alguns minutos o que, que era essa teoria toda. E para minha surpresa, e dela principalmente, no dia seguinte, a arguidora de administrativo na banca perguntou para todos os candidatos o que, que era a supremacia geral. E ninguém sabia responder. Chegou na vez dela ela sabia exatamente, dava exemplos, estava com tudo aquilo bem compreendido. E esse foi um fator fundamental para a aprovação dela em concurso público, de modo que muitas coisas da nossa vida têm essas eventualidades. Né? Pode ser considerado uma sorte, ou para quem é religioso, uma intervenção divina ou algo semelhante, mas foi muito interessante isso que aconteceu. Ele é um livro escrito de forma simples, porque essa objetividade é uma das finalidades que eu tenho nas minhas obras, mas o assunto é muito denso. A ideia fundamental é que tudo que envolve uma pessoa e o Estado pode ser entendido como uma relação jurídica. Então, eu, por exemplo, se eu passo num concurso para professor de uma universidade pública, uma vez tomando posse, eu tenho uma relação de direito administrativo com aquela entidade. É uma relação jurídica de administração pública. Quando eu estou andando na rua e eu sou multado, surge um dever de pagar a multa, que é uma relação jurídica minha com a administração. Um concessionário de serviço público tem uma relação jurídica com a administração, que é o poder concedente. Ou seja, tudo que a gente estudar em matéria de direito público pode ser compreendido também em termos de uma relação jurídica. Só que no direito administrativo, salvo o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, até o ano de 2002, ninguém falava disso no Brasil. E aí ele publicou, se não me engano, na 15ª edição, o curso de direito administrativo dele, que é o melhor livro de administrativo do Brasil, disparado, ele publicou lá dentro do capítulo de Poder de Polícia essa teoria. O que o professor Celso Antônio fez? Ele trouxe essa teoria da Europa. Dois grandes autores europeus enxergaram essa, essa teoria, o professor Otto Mayer, da Alemanha, e o Renato Alessi, da Itália, e o professor Celso Antônio, como grande leitor desses dois autores, trouxe para nós o conhecimento dessa concepção europeia. Basicamente, essa teoria ela diz algo simples. Existem dois tipos de relação jurídica que nós podemos ter perante um Estado. Ou é uma relação distanciada, em que o Estado só pode fazer o que a lei autoriza. Essa é uma relação de sujeição geral, ou supremacia geral. E existe um segundo tipo de relação jurídica, que é uma relação que o professor César Antônio chama de uma relação doméstica quando alguém ingressa no ambiente da administração pública, essa pessoa passa a ser regida por estatutos do lugar onde ela está. Então, se eu vou a uma biblioteca pública, dentro da biblioteca eu não posso comer, eu não posso ouvir música alta, eu não posso estragar o livro, talvez eu possa retirar o livro ou não, dependendo das regras do regimento interno. E essa é uma relação jurídica de maior proximidade, de supremacia ou sujeição especial. E nela... O princípio da legalidade se comporta de uma forma diferente, porque a administração não precisaria estabelecer deveres e proibições só com previsão legal. Haveria uma margem maior de liberdade para a disciplina de assuntos internos da administração, e o legislativo, como outro poder, não teria a possibilidade de, por meio de suas leis, estabelecer uma disciplina tão específica ali do ambiente interno da administração. Então, essa teoria é uma teoria que surgiu nesse ambiente. Depois, estudando com mais tempo para o meu doutorado, eu passei a ter muito cuidado com essa teoria, porque, não por acaso, essa teoria surgiu na Alemanha da primeira metade do século passado e na Itália da primeira metade do século passado. E se todo mundo recorda bem, foram momentos em que a Alemanha e a Itália experimentaram modelos, que eram modelos ditatoriais, modelos extremados de relação do Estado com a população, Estados totalitários. E aí eu comecei a entender que, na Europa, essa teoria já vinha sendo abandonada há várias décadas, porque ela estava associada aos regimes autoritários da Alemanha e da Itália. E aí, essa teoria é perigosíssima. Então, eu fico até feliz de saber que o meu livro esgotou tal, mas com um certo receio de que as pessoas enxerguem essa relação de supremacia especial para fragilizar a legalidade administrativa. E essa é uma teoria muito arriscada, porque se a gente começar a enxergar a relação de supremacia especial em todo canto, a gente fragiliza o princípio da legalidade, que é uma das garantias do Estado de direito. Então... Nesse contexto que eu publiquei o meu livro e é nesse contexto que surgiu essa teoria aí, infelizmente.
1: E agora, professor, passados 10 anos, aí né, a, sua, a sua obra foi publicada em 2012, nós estamos aí em ah. 2023, então 11 anos, como é que o senhor vê a relação do cidadão, né, do administrado com a administração? Quais são os principais, as principais teorias, enfim, o que que hoje justifica a forma como o Estado se relaciona com o jurisdicionado. E eu complemento essa pergunta dizendo o seguinte, a complexidade atual do direito, ela interfere também na forma como o Estado se relaciona com o jurisdicionado?
0: Pois é, a teoria da supremacia especial ela é uma teoria que está de pé ainda, embora tenha essa origem problemática. E ela não deixa de revelar uma realidade, que a administração pública se vincula conosco de duas formas possíveis. Né? Se eu sou um servidor público, eu estou sujeito a um regimento do lugar onde eu trabalho, que não necessariamente tem previsão legal. Ao passo que, se eu estou andando na rua, a minha relação é outra, é mais distante e tal, e ela se dá no âmbito do poder de polícia. Ou seja, a teoria da relação jurídica de administração ela só é um olhar diferente para a mesma realidade. Se essa teoria não existisse, não significaria que não haveria vínculos de direito administrativo com as pessoas. Eu diria que a principal diferença do momento que nós vivemos para a origem dessa teoria na Europa é que, pelo menos no Brasil, nós vivemos uma democracia ela é uma democracia cambaleante, tem todos os defeitos e limitações que todo mundo que nos ouve conhece também, mas ela é uma teoria que é, explica bem esse tipo de relação jurídica. Então, hoje, a relação jurídica é mais legalizada, digamos assim, é mais compatível com o Estado de direito na relação que o Estado tem conosco, nós particulares e servidores públicos, do que o ambiente ditatorial em que ela foi concebida. Então, eu vejo como uma evolução assim, da relação jurídica se nós compararmos hoje com o momento que nós observamos o nascimento dessa teoria. E aí, a avaliação do momento atual depende muito da concepção política. Se o observador ele é politicamente mais focado numa visão de direita, ele vai achar que o Estado interfere mais do que deveria na vida privada, que nós precisaríamos de um Estado mais enxuto, que a velocidade com que as transformações sociais ocorrem está sendo rápida demais, tende a ser uma visão assim, mais de manutenção da realidade atual do que de mudança. Ao passo que quem se posiciona politicamente mais à esquerda vai achar que o Estado cumpre mesmo essa missão de intervenção no domínio social, de, de redução das desigualdades como... É um dos fundamentos da República Federativa do Brasil na nossa Constituição. Então, varia muito de posicionamento político. Mas, sem dúvida, é uma relação hoje mais compatível com o Estado de Direito do que momentos anteriores do mundo em geral e do Brasil em especial.
1: E nesse contexto, professor, nós temos mais um, mais um jogador, né, mais um player, aí que é o Poder Judiciário. E, especificamente, né, falando sobre direito administrativo, como é que o senhor vê né, a participação... Eu falo do Poder Judiciário, eu né, me refiro especialmente às Cortes Superiores, né, STJ, STF, que também são Estado. Mas de que forma né, o Poder Judiciário contribui para a criação de novos parâmetros, de novos conceitos né, para a administração pública? Como é que o senhor vê é, a intervenção judicial... Na, na formação de uma teoria do direito administrativo brasileiro hoje?
0: Bom, eu vou falar da realidade que eu conheço mais de perto, dos tribunais superiores, o STJ e o STF. O que eu posso dizer, tanto do STJ como do STF, é que eles decidem muito mal em direito administrativo, mas muito mal mesmo. Em tributário também é um pouquinho melhor mas faltam ministros ainda que sejam especialistas em administrativo e tributário, porque há decisões que são lamentáveis. Eu lembro, por exemplo, para falar de um caso, no Supremo Tribunal Federal, eu deparei alguns anos atrás com um voto, e nesse voto de uma causa que envolvia direito tributário, ele fazia uma afirmação de que a obrigação tributária acessória não existiria no caso concreto, porque a obrigação principal tinha desaparecido. E como o acessório segue o principal, não haveria obrigação tributária acessória. Esse é um erro absolutamente primário de direito público, absolutamente primário. A obrigação tributária acessória não depende da obrigação principal. Ou seja, se eu, uma imunidade tributária, por exemplo, se eu sou dono de uma livraria, eu vendo livro, a venda de livros é imune a impostos no Brasil pelo artigo 150 da Constituição. Só que mesmo não pagando imposto, eu tenho que emitir a nota fiscal. Vocês devem ter reparado, quando a gente vai numa livraria, que se tiver tudo certo com a livraria, em termos contábeis, ela emite uma nota fiscal e você lê na nota fiscal que o valor do imposto é zero, mas a nota fiscal é entregue. A nota fiscal é uma obrigação acessória que subsiste, apesar da obrigação de pagamento não estar ali existindo também. Ou seja, no direito tributário brasileiro, o acessório não segue o principal. Pode existir a obrigação acessória sem que a principal exista. Esse é um erro tão lamentável, mas tão lamentável, que ele só é compatível no voto de um ministro do STF com essa concepção de que os nossos ministros decidem muito mal em direito administrativo e tributário. Isso vem melhorando muito lentamente. Então, professora Regina Helena Costa, por exemplo, está na iminência de ser uma grande referência em tribunais superiores em matéria de direito administrativo e tributário. Talvez algumas decisões da ministra Carmen Lúcia, por ela ser egressa também de disciplinas de direito público, mas resumindo a atuação do STF, do STJ em termos técnicos, direito administrativo e tributário é uma coisa pavorosa, é realmente muito ruim. E quando decidem em direito tributário, quase sempre a decisão é a favor da fazenda, contra o contribuinte. Daí eu tenho uma implicância especial com o STJ, porque o STJ ele é uma instância da fazenda pública. É muito raro você encontrar uma decisão do STJ que seja desfavorável ao fisco em matéria tributária. Só que o fisco não precisa da ajuda de ninguém, não precisa da ajuda de ministro do STF, do STJ. O fisco tem no seu corpo de procuradores a nata do direito que são os operadores do direito que passam nesses concursos dificílimos da PFN, da Advocacia Geral da União, das procuradorias estais, estaduais e municipais. É o contribuinte que precisa de ajuda e não o fisco, que já é o leviatã, né, o todo poderoso e a administração pública, a mesma coisa. Então, lamentavelmente, eu digo que o direito administrativo e o tributário são muito maltratados pelo judiciário brasileiro.
1: Falando um pouquinho agora, professor, de uma outra obra sua, que é o Manual de Direito Administrativo, ele está na 13ª edição, né? e isso é uma, uma longevidade bastante significativa né? para uma obra que trata desse, desse tipo de tema assim, que evolui tão rapidamente. Né? Então, uh, só por isso, eu acho que o senhor já merece os parabéns, porque eu acho que manter atualizado uma obra dessas e, e é uma obra densa, enfim, na qual eu tive, tive acesso, eu li antes da gente fazer essa gravação aqui, e eu acho que isso já gera uma, uma grande dificuldade e um mérito, então, seu para conseguir manter essa obra já sendo reeditada sempre. Mas lá no início dessa obra, né, o senhor faz uma diferença teórica, né, que eu acho que é bem importante a gente esclarecer para os nossos ouvintes, porque ela vai sustentar outras questões que eu vou formular um pouquinho mais adiante para o senhor. É a diferença entre a administração burocrática e a administração gerencial. Como é que a gente pode explicar essa diferença? né? E se o senhor pode detalhar um pouquinho mais né, qual é a importância da compreensão desses dois conceitos para a gente poder entender a sua obra Manual de Direito Administrativo?
0: Olha, você tocou num ponto muito importante, é um grande desafio manter obras jurídicas atualizadas com as constantes mudanças que a legislação brasileira e a Constituição em especial sofrem todos os anos. É difícil e eu acredito que essa seja também a realidade de autores que sejam desses livros né, voltados à formação, preparação em concurso, eu tenho uma equipe que me ajuda seria humanamente impossível eu mesmo acompanhar tanto as novidades do direito tributário como do direito administrativo. Então, eu tenho algumas pessoas que me ajudam, elas não escrevem o livro, mas elas ajudam no material de pesquisa. E eu escrevi esses livros na época em que eu dava aula em cursos preparatórios, hoje eu só dou aula para advogados, né? eu tenho cursos de advocacia, na minha escola, mas eu não tenho nenhum mais para concurso público e exame de ordem. Quando esses livros foram publicados, eu tinha um público basicamente de concurseiros. E como eu dei aula na rede LFG, que é uma potência incrível, e na época era muito mais ainda, eu era bastante conhecido. E os meus livros foram um pouco beneficiados pelo esse fato de eu estar trabalhando numa empresa tão incrível as pessoas gostarem de mim e eu sempre tive a preocupação de escrever uma obra objetiva, não objetiva no sentido de pouco profunda, mas numa linguagem acessível. Eu tenho uma particular implicância com o jargão jurídico, e eu tenho para mim que a dificuldade que as pessoas têm para entender a linguagem jurídica se elas não forem iniciadas em direito. É um impeditivo para a compreensão e cumprimento das leis brasileiras. É ruim para todo mundo quando advogados e operadores do direito fazem citações em idioma estrangeiro sem tradução, utilizam latim, citações grandes ou termos em latim, deixando de lado a nossa língua, né? o nosso vernáculo. Então, eu sempre procurei, sem prejuízo de uma profundidade necessária para uma obra como essa, ter uma linguagem acessível que... Aliás, é uma das marcas do meu trabalho. Quem foi aluno meu sabe que eu sempre fiz um esforço muito grande para me tornar claro, apesar de nem sempre ensinar assuntos que sejam assuntos muito fáceis. E um dos temas que eu tratei logo no começo da, das edições do meu livro de Direito Administrativo foi essa diferença da administração burocrática para a administração gerencial. Esse é um tema que estava na moda. Eu comecei a escrever o meu manual de direito administrativo, se não me engano, em 2006, aí demorou um pouco para ele ser finalizado, né, porque são, são textos muito longos e, e difíceis da gente produzir, e estava em voga essa distinção na época. A administração burocrática, a palavra burocrática não tem nenhum sentido pejorativo, é simplesmente a compreensão de uma administração pública que. Ela tem que ter uma estrutura suficiente para cumprir os objetivos do Estado. E, para isso, ela foca os controles da atividade administrativa nos meios para tomada de decisão, e não para as decisões em si. Então, você pegar, por exemplo, uma, um procedimento de licitação. O procedimento de licitação é um controle de meio, é um controle do processo para contratação pública. Não é um controle exatamente finalístico. E essa concepção de administração burocrática ela está espraiada na Constituição de 88. A nossa Constituição ela tem um modelo de administração burocrática, que é essa noção de controle de meios decisórios. Mas, com a Emenda 19, lá no longínquo ano de 98, foi ensaiada a introdução de uma outra concepção de administração pública, que é a administração pública gerencial. O modelo dos chamados gerencialistas, que são os defensores dessa concepção de administração pública, esse modelo foi trazido da administração de empresas para a realidade estatal. Então, a administração que merece esse nome de gerencial está baseada em concepções de gestão empresarial privada. E, como acontece na iniciativa privada, a administração gerencial ela é focada em resultados, em metas de desempenho, e não exatamente no controle dos meios decisórios. E essa ideia do gerencialismo ela foi introduzida na Constituição de 88 como uma espécie de um cavalo de Troia, porque é uma concepção boa ou ruim, isso aí depende muito da análise política e da percepção política de cada um dos investigadores, mas é um modelo incompatível com a Constituição de 88, porque... Quando nós falamos em gestão pública, o controle de finalidades, de objetivos, ele é um controle que muitas vezes está impedido por causa da discricionalidade da administração pública. Porque, uma vez cumpridos os requisitos legais, a finalidade pública que vai ser perseguida ela pode variar muito de acordo com decisões que o gestor público, decisões discricionárias que o gestor público tomar. Então, eu, da minha parte, sempre tive uma antipatia grande pela ideia da administração pública gerencial. Mas hoje eu vejo que essa, essa discussão ela já perdeu um pouco de força, seja porque faz muito tempo em que ela está rodando por aí e já se escreveu muito sobre essa diferença, e também porque, goste ou não, hoje o Estado brasileiro já tem muita muita forma de controle finalístico, então você pega, por exemplo, contrato de gestão, ou metas de desempenho para servidores públicos, controle de eficácia na atividade estatal, esses são mecanismos gerencialistas de controle da administração pública. Então, ela é uma diferença importante, mas que teve o seu auge teórico já no começo de 2000, 2002. Lá hoje é uma discussão que está um pouco menos forte, digamos assim. Mas ela é importante para entender as duas concepções de gestão pública que disputam primazia dentro do nosso direito administrativo.
1: Dentro dessa ideia de gestão pública, então, professor, agora nós temos aí, talvez seja o tema administrativo mais importante na atualidade, e o senhor, né, lá na na sua obra, classifica como a maior novidade do direito administrativo nos últimos 30 anos, né? que é a Lei 14.133 2021, a nova lei de licitações. A 8.666 deveria ter sido revogada agora, né, no, em abril de 2023, foi prorrogada para dezembro de 2023. E eu pediria, então, professor, né, para a gente, nesse curto espaço de tempo que a gente tem aqui, qual é a sua visão sobre essa nova lei de licitações e que pontos né, o senhor poderia ressaltar, alguns pontos aí que o senhor considera extremamente importantes que realmente tenham sido inovação em matéria licitatória?
0: Bom, licitação é o assunto que é o pesadelo de praticamente todo mundo que passou por uma faculdade de Direito, um dos pesadelos. Licitação é um assunto muito técnico, extremamente difícil mesmo, então é um assunto que está meio associado, assim desde que a gente vem da graduação, associado a uma complexidade fora do comum. O que acontece é que a Lei 8666, a nossa antiga lei de licitações, que ainda está em vigor, tal, porque estamos no período de transição para a nova lei, ela era uma lei muito ruim, mas muito ruim mesmo. Quem estava acostumado com operar na Lei 8666 sabe que ela é uma lei bagunçada. Você sabe que existe alguma coisa dentro dela, mas não encontra, porque a sistematização foi mal feita. Ela, desde que entrou em vigor, é uma lei muito fraca. Muito fraca mesmo. E aí o que começou a acontecer? Antes de surgir a nova lei de licitações, começou a ocorrer uma derrogação parcial aqui, outra ali, de aspectos do, da normativa da licitação brasileira. Então, primeiro, so, primeiro sobreveio a lei do pregão, uma lei essa sim, muito revolucionária, no ano de 2002. Depois veio a lei do RDC, nas nos bastidores de congressos administrativos, a sigla, né, regime diferenciado de contratação do RDC, era os palestrantes brincavam que era o regime diferente de corrupção, ou diferenciado de corrupção, porque era uma lei que tem uma origem muito estranha na época em que as empreiteiras davam as cartas no nosso país, é uma lei estranha. Mas a grande verdade é que a lei do pregão e a lei do RBC praticamente esvaziaram o alcance da 8666. E eu gosto de dizer que a lei 8666 ela caiu de podre, ela não era mais aplicada. Ou a administração pública fazia pregão, ou a administração pública usava a lei do RDC. Passou a ser muito raro, mas muito raro mesmo, mesmo antes de entrar em vigor a nova lei, que a 8666 fosse aplicada. E quando ela era aplicada, era aplicada só no convite, que é uma modalidade muito mais simples de licitação. E aí veio essa lei nova, está todo mundo ainda pisando em ovos com ela, porque a lei de licitação ela precisa muito de uma maturação prática, até para que ela possa ser criticada e aperfeiçoada. O que ela fez foi mudar completamente o regime de licitações e contratos no Brasil. Não poderia haver duas leis mais antagônicas do que a antiga e a nova lei de licitações. Tem muita coisa boa na nova lei, Embora eu repita, a gente precisa do teste prático dessa lei para perceber as fragilidades e os grandes benefícios que ela pode trazer. Mas tem coisas muito boas. Eu destaco algumas. Primeiro, a generalização do uso do pregão, que é uma modalidade licitatória muito importante. Ela estabelece uma lógica diferente de julgamento do rito licitatório, em que primeiro você analisa as propostas e depois é que você vai para a habilitação dos licitantes, economizando muito tempo nas comissões de licitação. Então, o uso generalizado do pregão como regra é uma boa novidade, da 14.133, também o modo de julgamento aberto e o fechado são novidades que a lei do RDC trouxe, que estão incorporadas na nova lei, que são também mudanças muito boas, do meu ponto de vista. É, é interessante porque essa lei veio trazer até uma melhoria em relação ao pregão, porque o pregão, basicamente, ele sempre foi utilizado no Brasil com um sistema, que é um sistema aberto de lances. No, no pregão, falando especificamente do pregão agora, o julgamento era aberto, o que significa dizer que um licitante fazia uma oferta lá pelo objeto da licitação, todos os outros competidores estavam vendo qual era essa oferta e eles poderiam oferecer menos. Mas isso tem um aspecto negativo, que se a minha empresa, eu sou licitante, ela já está com o um preço mais baixo, mesmo ela tendo uma gordurinha, como a gente diz, para descer um pouco mais ainda no preço, só que o dela, se era já mais baixo de todos, ela segurava, porque sabia que ela ia ganhar, não precisando abaixar o próprio preço. Ou seja, o sistema do pregão, o sistema aberto de licitações, ele tem essa fragilidade. O que a nova lei de licitações fez? Ela permite agora que seja usado o modo aberto ou o modo fechado, ou ainda uma combinação dos dois. Porque é muito interessante que na licitação... Um licitante não saiba a proposta do outro. Esse é o sistema fechado, porque ele já começa oferecendo o seu preço menor de todos. Então, esse é um aperfeiçoamento muito bom. No novo modelo, eu destaco ainda a preocupação de desenvolvimento sustentável. A licitação brasileira passa a ser, com a nova lei, uma licitação verde, como se gosta de dizer, né? uma licitação que favorece as boas práticas ambientais, empresas que sejam certificadas ambientalmente, tem vantagens em critérios de desempate, tem muita coisa boa por aí, sim. Mas ela precisa ser aplicada. E aí, a partir da aplicação, que não tem acontecido ainda no Brasil, a aplicação é que a gente vai conseguir testar melhor. Mas ela é uma lei, no mínimo, melhor organizada do que a 8666. Eu, eu gosto da nova lei de licitações, eu tenho uma opi opinião bastante favorável, e ela é infinitamente melhor do que a lei 8666.
1: E já é um alento, né, professor? Porque as alterações legislativas que a gente vê, às vezes, acontecerem aí no Brasil são para pior e não para melhor, né? Então, é, vamos é, aguardar para ver o que, que vai acontecer com, a, com essa nova legislação. Professor, para dar tempo assim, da gente falar de todos os, os assuntos, né, eu gostaria uhum. de, então, passar agora para falar um pouquinho sobre direito tributário e o senhor tem a obra também, Manual de Direito Tributário, que está na sua nona edição também, é um uhum. sucesso, enfim, entre, entre os nossos acadêmicos, entre os advogados e entre os professores dessa disciplina de direito tributário. E eu colocaria, assim, como um ponto para a gente falar e, de forma até geral sobre essa questão tributária. Dois pontos que eu acho que eles estão assim, bem relacionados. Um é da multiplicidade de fontes e outro que é o da, da questão da competência e da capacidade tributária. Como é que o cidadão comum, enfim, ele consegue compreender de que forma o sistema tributário nacional está organizado e como é que a gente consegue conviver com essa multiplicidade de fontes e com essa multiplicidade de competências de entes legislando sobre matéria tributária. Como é que o senhor vê essa, a organização do Sistema Tributário Nacional no Brasil hoje?
0: Bom, o Sistema Tributário Nacional começa que ele foi feito para não ser compreendido. É, é absolutamente impossível uma pessoa com formação jurídica compreender 5% do que é o direito tributário, como ele está escrito nos nossos diplomas normativos, é impossível. O que me faz desconfiar desconfiar que a linguagem complexa da legislação tributária brasileira é feita de propósito. Há uns 20 anos atrás, eu escrevia num jornal jurídico, era colunista, e eu publiquei uma série de artigos do direito tributário como uma farsa, e ali eu desenvolvi uma concepção muito de materialismo histórico sobre o direito tributário e como que a, a dificuldade de compreensão no direito tributário fazia com que, faz, né, com que as relações de poder fossem acobertadas por uma legislação feita para não ser compreendida mesmo e isso legitimaria condutas do fisco inaceitáveis se o modelo da legislação brasileira fosse um modelo mais simples de compreensão. E, de fato, você percebeu aí com muita argúcia duas das grandes dificuldades de compreensão do direito tributário brasileiro. É uma loucura a quantidade, quantidade de normas tributárias diariamente aprovadas em âmbito legislativo, mas também expedidas unilateralmente pelo Executivo, Qualquer profissional do direito que minimamente lide com o direito tributário sabe o desespero que é. Você vai pegar um imposto como imposto de renda, então além das leis do imposto de renda, as várias que foram aprovadas, ainda existem resoluções, portarias, instruções normativas. É muito difícil lidar com o direito tributário. Por isso que um dos desafios que eu tenho nos cursos de advocacia tributária da minha escola é desvendar isso para advogados, como que a gente faz para lidar com essa multiplicidade de fontes. Então, essa realmente é uma grande dificuldade que, eu repito, eu desconfio que tenha sido pensada de propósito para afastar o cidadão comum da compreensão daquilo que o Fisco faz. E também essa distinção entre competência e capacidade tributária é um elemento complicador. Eu sinto no ar, assim, é uma visão que eu venho estudando de pouco tempo para cá, que o direito tributário não deveria ser um, um ramo de competência concorrente. Precisaria que a, a normatização do direito tributário tivesse uma fonte legislativa só, o Congresso Nacional. As assembleias legislativas, especialmente as câmaras municipais, não têm corpo técnico capaz de auxiliar na elaboração de boas leis tributárias, estaduais e municipais. Então, uma solução, do meu ponto de vista, seria você transferir todas as competências de normatização do direito tributário para a União. Não é que os estados e municípios perderiam as competências e o produto da arrecadação de tributos. Não, você manteria ali com estados e municípios, mas a legislação deveria ser exclusivamente federal. Um pouco disso já vem sendo contemplado no projeto de reforma tributária, mas, de fato, a gente precisa mudar muita coisa aí, em termos de facilitação da linguagem de compreensão do direito tributário e também em termos de multiplicidade de fontes e competência tributária. Muito bem observado por você esses dois pontos.
1: Professor, a gente já está se aproximando aqui né, do, do final desse nosso podcast, e eh, eu não poderia deixar o senhor passar por aqui sem fazer uma, uma pergunta, e essa pergunta deriva da sua já, da sua já conhecida expertise né, na formação de advogados. Dentro dessas duas áreas, professor, tanto na área do direito administrativo quanto na área do direito tributário, o que, que a gente pode falar para os jovens advogados que estão nos ouvindo? São dois ramos promissores do direito para quem pensa eh, em começar sua advocacia? Como é que o senhor vê hoje, mercadologicamente falando, essas duas áreas, direito administrativo e direito tributário?
0: Olha, eu preciso, em vez do direito administrativo, concentrar um pouco no direito administrativo de servidores públicos. Porque o direito administrativo ele é muito amplo e a gente não consegue falar assim, genericamente do que é a advocacia em direito administrativo. O que eu tenho comentado, e por isso que eu tenho um curso de advocacia tributária e outro de defesa de servidores, é que esses são nichos muito bons para quem está começando na advocacia, porque são nichos que estão em expansão. Lamentavelmente, por razões que não vêm ao caso aqui discutir agora, porque daria uma outra conversa inteira, a situação dos contribuintes e dos servidores públicos no Brasil só vai piorar. Eu digo isso com muita tristeza, como contribuinte que sou e como esposo e filho de servidores públicos. Quando o Estado experimenta uma crise, como a crise que nós vivemos, crise econômica, ele faz dois movimentos. A máquina pública aumenta a arrecadação, atropelando direitos do contribuinte, e precisa diminuir gastos, atropelando direitos de servidores públicos. Então, são nichos que só vão crescer não tem nenhuma perspectiva no horizonte de redução das possibilidades de atuação nesses dois nichos. E, no, ao contrário do que vem acontecendo com outros nichos, há nichos na advocacia que estão em franca redução você pega, por exemplo, a triste realidade do direito do trabalho, hoje, com a reforma trabalhista, as pessoas não estão mais entrando com reclamações trabalhistas com aquela quantidade que existia antigamente, porque, na hipótese de derrota, a reclamação trabalhista ela fica muito cara para o reclamante. Então, hoje, quem sobrevive na advocacia trabalhista ou advoga para reclamados, que são, por razões óbvias, em quantidade muito inferior aos reclamantes, ou porque já tem uma advocacia muito estabelecida, já é líder de mercado, tal. Então, são dois nichos incríveis, porque eles estão em crescimento, e não em redução, em retração, como outros nichos que a gente observa e mais tradicionais.
1: Então, professor, eu sei que a gente deixou muitos temas aqui em aberto, né? a gente só deu um um gostinho para os nossos ouvintes, né? Então já deixo aqui de público, né? E um convite para o senhor voltar numa próxima oportunidade para a gente aprofundar mais especificamente alguns dos temas que a gente só que a gente só tocou hoje. E quando a gente vai chegando no final, assim, professor, né? A gente sempre deixa a palavra livre para o nosso convidado para ele fazer as suas considerações finais, enfim, né e se despedir dos nossos ouvintes. Então, professor, fique muito bem à vontade, faça uso do microfone da forma que, que bem entender.
0: Bom, primeiro que eu queria dizer que essa uma hora passou muito rápido para mim. Eu espero que essa sensação tenha também sido experimentada por quem nos ouve. E é só me chamar que eu venho. Quantas vezes vocês aguentarem me ouvir, vamos dizer assim. Quem quiser entrar em contato comigo, me siga nas redes sociais, principalmente o Instagram, que é a minha rede social que lidera as outras. O meu perfil é ProfessorMasa, com duas letras Z, no sobrenome, né? M-A-C-Z-A. E ali nas minhas redes também tem vídeos explicativos para os meus cursos de advocacia, tanto advocacia tributária como advogado para servidores públicos. Você encontra esses vídeos também no meu perfil do Instagram, naquele link que fica no descritivo do perfil, né? na bio do Instagram. De resto, desejo um excelente final de dia e sempre que vocês quiserem eu estou aqui à disposição, foi um grande prazer e repito, passou muito rápido essa uma hora aqui.
1: Foi muito rápida mesmo, né professor? Mas enfim, fica aí então já o nosso compromisso né, para uma próxima participação sua e para a gente tratar de pontos mais específicos. Então, uh, eu vou encerrar esse nosso episódio. Né? Gostaria de agradecer imensamente né, a disponibilidade do professor Maza, que prontamente aceitou participar. Gostaria de agradecer a nossa equipe técnica né, da Escola Superior da Advocacia, que estão nos dando suporte técnico. E gostaria de agradecer também aos nossos ouvintes, né, professor, porque se eles ficaram até o final do episódio, é porque a conversa estava boa. E fica então aí o convite para um próximo ESAcast na semana que vem. Muito obrigado a todos e até lá. Você acompanhou o ESAcast, o podcast da Escola Superior de Advocacia.
0: Continue acompanhando, em breve, mais episódios. Aqui, no nosso podcast, você sempre muito bem informado.